0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Мариана Бушуева и Ирина Лабазова, и мы расскажем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность – это сразу и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Сегодня у нас в гостях Анна Савельева, руководитель проекта «Всегда человек». Она расскажет о том, какая мотивация движет теми, кто создает благотворительные фонды, о развитии проекта в помощи бездомным по России, о системной поддержке и общероссийском реестре. Расскажет о сложностях при реализации онлайн-мероприятий в сфере благотворительности и почему жизнь без благотворительности кажется ей скучной. Привет, Аня! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, как вообще в твою жизнь пришла
1: благотворительность? Она пришла в мою жизнь неожиданно, как, наверное, и каждому из тех, кто ей занимается. Обычно в нее приходишь неожиданно, но если она уже засасывает, то и не отпускает. Я знаю много людей, которые начали работать в благотворительности. Потом случаются такие разные эмоциональные всплески, сложности в работе, потому что это все таки непростая история. И люди на какое-то время уходят из благотворительности и, ну, так скажем, возвращаются в нормальную жизнь. Но у них это не очень получается, потому что нормальная жизнь кажется очень скучной по сравнению с работой в благотворительности. И это такая очень затягивающая история в плане... На моей истории получилось так, что у меня психологическое образование, когда я еще училась, но мы моими однокурсниками волонтерили в лагерях интеграционных, где одновременно в лагере в летнем и дети родительские, и дети-сироты, и дети с особенностями. И мы, собственно, выстраивали всякие психологические программы на командообразование, да, на самоидентичность. И в одном из таких лагерей он был совместный двух фондов здесь сейчас и образы жизни. На тот момент чтобы был фонд Смирнова. И директор фонда Смирнова, Лена Берговая мне предложила поработать на фонде. Для меня на тот момент это было неожиданностью, наверное, в очередной раз употреблю это слово. Одно дело волонтерить, а другое дело заниматься менеджментом проектов. Это совсем разные направления. Сначала мне казалось, что я смогу совмещать, но это тоже невозможно оказалось, поэтому я стала таким больше наставником для волонтеров и проект-менеджером, который устраивают общую концепцию, организаторскими всякими функциями занимается и немножко даже смотрит со стороны. Это как слепить замок и посмотреть, как другие с ним играют. Так что есть такая тоска по этому времени, но я понимаю, что это рост и это правильно.
0: Я знаю, что ты сейчас занимаешься проектом «Всегда человек». Скажи, пожалуйста, как давно у вас существует этот проект? Вы развиваете проекты помощи
1: бездомным? Проекту уже год. Кажется, что буквально недавно мы с коллегами начали его развивать. Благополучатели не только бездомные, это люди в тяжелой жизненной ситуации. То есть это бездомные, малоимущие и матери-одиночки. Такая обширная история. А как ты сама относишься к бездомным?
0: Ты говорила о работе с детьми-сиротами. Это же совершенно разные сферы благотворительности.
1: Да, это сферы разные. Но, опять же, это случайность. Я определяю это как рост, как развитие, как возможность понять разные сферы, где требуется помощь благотворителей, в том числе и моя. Каждый из нас, так или иначе, может... Нежданно-негадно оказаться в подобной ситуации. Бездомными становится не просто так. Очень много историй и мошеннических, после каких которых люди оставались на улице без средств существования. И понятно, что им надо куда-то идти, питаться чем-то. базовые такие истории. Мы, живя в квартирах, имея какой-то постоянный доход, наверное, не думаем о том, что... Проходя мимо бездомных, которые просят миллоным на улице, чаще всего это, это как мошенники, но это тема другой мне к истории мы не думаем о том, что мы можем оказаться на их месте. Я достаточно брезгливый человек. Я не из тех, кто подойдет и помнит про туберкулез и прочее. Не тот человек, который подойдет и посредственный контакт вступит, там обнимет, даст пирожок из рук в руки и так далее. Поэтому я скорее за системную помощь, за понимание, какие организации могут объединиться, как я могу их подружить, работая в конкретной организации, какие системные проекты они могут сделать для помощи этим Почему люди создают
0: фонды помощи бездомным? Это какие-то личные истории, или они это делают из чувства сострадания. Через себя проходят достаточно много этих фондов, насколько я знаю.
1: Каков главный мотив, на твой взгляд? Мотив — это милосердие, как бы банально это ни звучало. Когда, например, у людей есть больше базовых -то вещей, чем у другой категории людей, они начинают задумываться о чем-то более высоком, о моральном, в том числе и для себя. То есть помощь и благотворительность это же не только для тех, кому оказывается помощь, но и для тех, кто ее дает. Это большой эмоциональный ресурс энергии. А что вообще получают фонды от сотрудничества с вами с всегда человек? У нас сейчас есть глобальная история создать реестр таких организаций, помогающих. Этот реестр делается для того, чтобы можно было найти партнерские организации, с которыми можно посотрудничать и сделать более интересный масштабный проект. То есть по всей России мы сейчас сотрудничаем с такими организациями. И на плане грантов помощи коммерческих организаций финансовых, в чем, конечно же, нуждаются все фонды, чтобы они могли зайти, посмотреть в этот реестр, взять информацию об организации, понять, что эта организация верифицирована, что ей можно доверять и с ней можно сотрудничать. То есть вы объединяете таких идейных
0: людей, сострадательных, готовых помогать, но у
1: которых возникают сложности с поиском друг друга? Да, они профессионалы, то есть понятно, что есть разные уровни организаций, есть организации, которые, например, в период пандемии только организовались, а есть те, которые уже много лет ведут работу. И мы за то, чтобы эти организации находили друг друга, помогали друг другу, делились ресурсами, объединяли ресурсы. Насколько я знаю,
0: такие проекты занимают очень много времени и сил, вот. Почему ты выбрала
1: это направление и им занимаешься? Ну, я немного безумный человек, как мне кажется. Я привыкла, чтобы работа доставляла удовольствие и приносила смыслы. И когда в моей жизни случались периоды, когда а, мне не удавалось находить свою работу, мне прям было очень морально тяжело. Вот. А когда такая работа есть, есть определенный подъем, несмотря на, ну, понятно, что силы затрачиваются, присутствуют в огорании, да, но нужно просто иметь понимание, как этот ресурс восстановить и дальше, собственно, работать. Потому что я когда сталкиваюсь с людьми, которые всю жизнь работают на нелюбимой работе, мне их ну, жалко. Хотя я понимаю, что им это норм, мне это вот дико эмоционально невыносимо. Слушай, ну а расскажи, вот с какими трудностями ты
0: столкнулась при реализации своих проектов, особенно вот с началом карантина. Вы же
1: делаете мероприятия? Да, это больной вопрос. У нас мероприятия, ток-шоу, практика справедливой помощи, такие нацелены на объединение сектора. И у нас по плану было несколько городов на этот год. Один из них – это Новосибирск. Мы в марте сделали мероприятие. То есть концепция такая, что мы собираем в этом городе регионы, которые в этом в федеральном округе находится, да, где центральный город, и э, делаем офлайн мероприятия где их собираем, то есть находим спикеров, интересные практики, и более молодые организации могут там задружиться, запартнериться, и понятно, что это в том числе и про энергию, про взаимодействие друг с другом. В марте мы в последний вагон запрыгнули да, с Новосибирском, а сейчас у нас вот буквально на носу, 20 июня, должен был быть Питер, но мы переводим это в онлайн, и это грустно, с одной стороны, это интересно с точки зрения прокачки собственных навыков да, и организации подобных мероприятий именно в онлайне, но это грустно с точки зрения именно непосредственного взаимодействия людей друг с другом. И, конечно, многое теряется из-за этого. Но
0: ну, я хочу вам пожелать, чтобы мероприятие прошло замечательно. Спасибо. У вас на Фейсбуке написана «Практика справедливой помощи». И сейчас ты тоже упомянула слово «справедливость». А что вообще, по-твоему, справедливость, особенно учитывая такую сложную сферу бездомных и малоимущих людей?
1: Справедливость, мне кажется, это про то, когда каждая из сторон понимает, что так или иначе то, что происходит, это правильно. Но опять же, тут можно говорить про слово "правильно" для каждого свое "правильно". Мы там делим яблоко пополам это справедливость. Я делим на четыре части, я забираю три и одну, и это уже как-то ну, несправедливо. Вот, если так на, на простом примере взять. И это вот поровну пополам, партнерская позиция, понимание деления общих ресурсов. Но
0: благотворительность mm -hmm. это про справедливость?
1: Думаю, что да. Конечно, наверное, в каждом дому по-кому, как говорится, в каждой организации там свой став и прочее. Но хотелось бы верить, да. Потому что все-таки это про моральные ценности, и они там справедливость. Спасибо тебе большое. Спасибо. И я
0: думаю, что мы можем еще встретиться на новом подкасте после вашего мероприятия в регионе Санкт-Петербурга.